0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir sprechen über Höhen, wir sprechen über Tiefen, wir sprechen auch mal über amüsante Momente. Aber was wir auf gar keinen Fall möchten, ist die Krankheit in irgendeiner Weise zu bagatellisieren.
1: Alex, das sagst du immer so schön und heute bin ich besonders <lacht> aufgeregt. Ich konnte gar nicht erwarten, bis du bagatellisieren sagst. Genau, wir ähm, haben heute eine ganz, ganz besondere Folge, über die ich mich sehr freue. Ähm, und wir danken La Roche Posay für die Unterstützung an dieser Stelle. Und ähm, ich übergebe direkt an dich, Alex, uns fazb. Ja, mich noch. wir
0: haben heute, äh, genau, wir haben heute einen Gast zu Besuch. Und zwar ähm, La Roche Posay hat uns äh, eine eine Mitarbeiterin äh, vorbeigeschickt, die genau zu unserem Thema heute alles bea äh, beantworten kann. Und äh, herzlich willkommen an dieser Stelle, Elsa. Elsa, ja, bitteschön, willst du dich vielleicht <lacht> kurz vorstellen?
2: Vielen Dank, Alex, und äh, vielen Dank, Paula. Äh, danke für die Einladung, klar äh, kann ich mich vorstellen. So, ich bin die Elsa, ähm, ich bin Französin, wie man das überhaupt nicht hören kann. Oh, du so kannst Podcast so toll, echt. <lacht> und... Äh, ich bin verantwortlich für die wissenschaftliche Kommunikation für La roche -Posay. Was das heißt, heißt das bin, genau? Ja, das ist, ich weiß, das ist ein super kompliziertes Wort. Ähm, grundsätzlich, ich kümmere mich um alles, was Wissenschaft angeht, Inhaltsstoffe, Produkterklärungen. Ähm, wie können wir das bei den Ärzten, bei den PTAs, ähm, bei den Apotheken und auch bei den Endverbrauchern äh, erklären? Und das ist mein Job. Und äh, ich mache das seit jetzt zehn Jahren. Und äh, ich freue mich immer wirklich, wenn ich äh, den Kontakt äh, zu den Endverbrauchern habe. Deshalb, das ich mich wirklich sehr, heute da zu sein. <lacht> also ja, was, was, was ist das? Sind Bier, ne? <lacht> genau, aber du bist ja, das muss man einfach erklären,
1: weil das wissen viele nicht. Du bist ja ähm, in keiner Kaufmännischen Ausbildung, sondern du bist eigentlich
2: Chemikerin. Richtig, ich bin Chemikerin. Ich habe in Frankreich studiert. Und äh, meine Spezialisierung ist die Formulierung. Das heißt, um das äh, ganz grob zu erklären, das ist alles, was man mischt. Das heißt, äh, ich sag immer, ich vergleiche das immer mit Kochen. Das ist der beste Vergleich, den man machen kann.
1: Sehr sympathisch, weil ich Chemie ich war Spaß. immer so trocken, wenn man früher mal so an die Gleichungen
2: gedacht hat. Ich habe immer Chemie geliebt, aber ich äh, liebe kochen nun, deshalb ich finde das ist ziemlich ähnlich. Am Ende man kann viel falsch machen, aber man kann auch viel richtig machen, auch wenn es nicht perfekt ist. Das stimmt, da hast du, äh, da hast du
1: absolut recht. Elsa, weißt du was ich so genieße, dass du, ähm, dass du bei uns bist? Ähm, ich finde es ja immer so schön dass wir dich als Expertin da haben. Ähm, aber im Prinzip haben wir dich so ein bisschen ins Wohnzimmer geholt. Ne? Also es ist kein offizielles Gespräch, wo wir uns auch bemühen müssen, äh, sehr eloquent äh, zu wirken, sondern wir können tatsächlich alle unsere Fragen frei Schnauze einfach äh, in dein Wohnzimmer
2: werfen. <lacht> sehr gerne und ich hoffe, ich kann... Äh euch alle Fragen und Worten, das, das hoffe ich mindestens. Jetzt fragen ja, sich, in unserer äh,
0: gemütlichen Runde mit äh, einem Tässchen Tee oder Wein, <lacht> da, da, da redet <lacht> sich schon gleich viel, viel leichter.
1: Ja, ich bin der Wein, ich gebe es ja zu.
0: <lacht> Aber weißt du,
1: jetzt, jetzt ähm, wundern sich natürlich alle, weil wir sprechen hier ähm, gerade so fröhlich einher, ähm, worum es heute geht, warum wir dich eingeladen haben ähm, und warum du zu uns gestoßen bist. Wir möchten heute mit dir sprechen, über ein Thema, das uns in unserer ähm, eigenen Krankheitsgeschichte lange begleitet hat. Das ist einfach ein Begleitthema, das äh, auch in den Praxen ähm, wenig thematisiert wurde tatsächlich. Es war mir mhm. so was passiert da mit mir, was passiert mit meinem Körper? Es war ein kleiner Schock ähm, und äh, es beschäftigt uns tatsächlich noch bis heute und das ist das Thema Nägel. Also Handgesundheit, Fußgesundheit, Nagelgesundheit ähm, und <lacht> Ich könnte jetzt in Bildern sprechen. Ich, ich weiß
2: wollte gar nicht, ich das Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Das, das ist aber wirklich, das ist, jeder denkt so, hä, wieso du hast doch, was weiß ich, nicht Chemo gemacht oder so. Was hat denn das jetzt mit den Nägeln zu tun? Jeder denkt an eine Glatze die, die, das, ne? Genau, jeder <lacht> denkt an Glatze, der denkt an Übelkeit. Und äh, für mich war das auch ganz neu, als sie sagten dann, ja, es kann auch sein, dass dir die ganzen Fingernägel und Fußnägel ausfallen. Und ich dachte so, Moment mal, da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet, wie mhm. das, aber es ist klar, ne? Es sind schnell teilende Zellen. Und äh, da gehören leider auch äh, Finger- und Fußnägel dazu, die halt da betroffen sein können. Und die Leute, die äh, vielleicht so Therapien auch schon gemacht haben, können sich da ganz gut damit identifizieren. Und natürlich ist man so, also mir ging das dann so, meine Chemoschwester hat mir dann gesagt, ja, es gibt da irgendwie so einen kleinen Pflegenagellack, den machst du dir da drauf. Ähm, der wäscht sich auch ab, dann musst du nicht mit Nagellackentferner da dran. Und das hat ich weiß nicht, ob also vielleicht wäre es noch schlimmer geworden, wenn ich den nicht genommen hätte, aber ich kann auch nicht wirklich sagen, dass er so viel gebracht hat und man probiert sich dann so ein bisschen durch, ne, unter den, von den Ärzten bekommst du dann halt nicht so einen Tipp, so ja, mach das, die sagen dann, ja, ist so, ne, und das ist, glaube ich, worauf die Paula gerade angespielt hat, man wird für jedes äh, Wehwehchen irgendwo hingeschickt, was man hat, aber, ähm, ja, also das mit der medizinischen Fußpflege. Ja,
1: komischerweise setzen viele mh, das Thema Fingernägel ähm, und Fußnägel ja in einen kosmetischen Zusammenhang. Aber das ist nicht richtig. Es ist ja nicht nur die Kosmetik, die ähm, dort entscheidend ist, sondern ähm, es gibt viele Betroffene, die tatsächlich erschrocken sind. Ich hatte Glück, bei mir ähm, waren die Nägel verfärbt. Aber die sind nicht abgegangen. Ich habe heute, heute, keinen Nagel bekommen. Und ich weiß, dass ich ein hm. seltener Fall bin damit. Aber was passiert? Ja. Also ähm, man muss das vielleicht auch mal anderen Menschen erklären. Ähm, was passiert mit den Nägeln? Ähm, Elsa, vielleicht kannst du uns ja auch helfen. Also es ist äh, unter der Chemo häufig so Verfärbungen, ja. Trockenheit. Ja spröde Nägel, brüchige Nägel, es ist Nagelbettentzündungen, Nägel können abgehen, sie wellen sich, die Struktur kann sich verändern mm. ähm, und dann sitzt du da zu Hause.
0: Und ich, ja. ich glaube, ich habe ich hab meine dicken Fuß, also von den großen Zehen auf jeder Seite mindestens jeden dreimal verloren in oh. der Zeit. Okay. Da waren die immer gerade wieder ein bisschen nachgewachsen oh. und dann also, äh. ja, also und das ist ja auch, also jetzt vergiss mal die Kosmetik, das tut auch weh. Mhm. Ich kann, ja, also Gott sei Dank war es ja da nicht so kalt, ne? Vielleicht die ganze Zeit, aber naja, also das, lustig war das schon nicht und das ging auch noch lange danach, ne? Wo ich schon längst äh, dann ja, in der Tablettenchemo war oder so, das ähm, zog sich lange. Also ich muss sagen, und, bis jetzt tatsächlich ja. noch. Also sie
1: sind äh, nicht ja.
2: so, ja. dass man
1: jetzt noch sagen kann, die Nägel sind wie früher. Und ähm, hm. äh, Esa. Nun ist das ja das auch ändert dein, sich einfach. Genau, das ist ja, ja. dein
2: Kerngebiet ja. eigentlich. Ja. Was, was du gesagt hast, man denkt immer erstmal an die Haare. Mhm. Das ist klar. Ich glaube, mhm. das hat äh, jeder im Kopf. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Nägel eine ähnliche Struktur haben wie Haare. Mhm. Das heißt, es ist einfach Hornhaut, mhm. so Keratin. Mhm. Und äh, das hat den gleichen Einfluss. Und die Chemo, Egal, ob es äh, mit Medikamenten, Spritze, was auch immer, die, äh, die haben einfach einen Einfluss auf die Zellteilung. Das heißt, das ist klar, die kranken Zellen werden verlangsamt. Und das ist auch, was wir wollen, weil wir wollen nicht, dass der Krebs sich erweitert. Nur das hat leider einen Einfluss auch auf die gesunden Zellen. Und egal, ob es Haare, Haut oder Nägel sind. Hm. Das heißt, die Nägel schaffen sie schaffen nicht mehr, sich normal und regelmäßig äh, wieder neu zu produzieren. Mhm. Und die Zellen, die sich produzieren, haben eine nicht so gute Qualität und das kann von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich sein. Mhm. Das heißt, was du, Paula, gesagt hast, ähm, es gibt Verfärbungen und ich glaube, das ist am wenigsten schlimm, mhm. aber das kann wirklich zu Nägelausfall gehen. Und Alex hat gesagt, das tut echt weh, aber ja, weil die Nägel haben eine Schutzfunktion und wenn sie nicht mehr da sind, dann ist es eigentlich ein Einbruch in unseren Schutz und äh, diese Verfärbungen, diese Spliss, es ist einfach weniger Lebensqualität für die Menschen mhm. Ja, man also, ist ja ein
0: bisschen auch so die Hände sind ja so ein bisschen wie so eine Visitenkarte auch. Ja, das ich sagt manchmal, man immer, ne? Stimmt. Also man, ja. man, 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 zeigt die Hände und wenn dann, ne, weil man, dann guckt man auf die Fingernägel und plötzlich habe ich nicht mehr meine ganz normalen. Bei mir waren die denn die auch so geblättert, sind die so? Also die haben sich, mhm. als hätte ich plötzlich so ein, mhm. so so Blätterteig-Fingernägel. Mhm. Ne? Mhm. Also, also so mehrere Schichten, die ja, sich so, so, gelöst mhm. haben. Und also es ist so hässlich gewesen mhm. und ähm, ja, ich habe dann natürlich versucht, noch ein bisschen so mit Nagellack zusammenzukleben, was gerade noch halten kann. Und Aber man schämt sich so. ja auch dafür. Ne? Ja, also genau, das muss man auch genau. sagen,
1: das ist ja, ähm, äh, wir sind ja Menschen, also Elsa, du auch, das verrate ich ja. jetzt einfach mal, wir gestikulieren, ne? Wenn ja. wir sprechen, sprechen <lacht> wir mit dem Körper. <lacht> so. Und ähm, man fühlt sich da ja auch ein bisschen gehemmt, weil man sich plötzlich... Schämt, das ist so eine unterbewusste Geschichte. Man weiß ja, man hat Krebs und das Problem sind natürlich jetzt nicht die Nägel, aber es hemmt einen doch schon. Also das muss man wirklich
2: sagen. Ja, aber die, die Hände und die Nägel sind immer sichtbar. Mhm. Die sind mhm. immer da. Man versteckt die kaum. Mhm. Es ist, auch wenn es äh, ganz tiefen Winter mit Schnee, wo man mit Handschuhen die ganze Zeit rumläuft, äh, ganz ehrlich, mit den Händen man, macht man alles. Mhm. Ja. Und deshalb, das hat wirklich einen Einfluss, also ich, ich bin froh, und dass mir die Fußnägel die ausgefallen richtig.
0: sind und nicht die Fingernägel. Also ja, aber es ist <lacht> ja, ja noch ein bisschen besser. Echt Auch, sticken, ne? Auch das aber ist ja trotzdem ist unangenehm. Angenehm.
1: Was ich so erschreckend finde an der Geschichte, und das muss man wirklich sagen, dass hier die Verantwortung dafür, also um das kümmern, das wird so beim Patienten abgelagert. Also es hat so keinen Platz in der ärztlichen Praxis, finde ich. Also es gibt ja kein Nagellack auf Rezept oder so oder eine Fußhandpflege, -Fuß Maniküre, das sind ja keine Kassenleistungen in dem Sinne. Also es wird einem keine aktive Abhilfe geschaffen und damit hat das keinen Platz in einer Praxis und ich weiß noch, dass ich total überrascht war. Also der eine Nagel wurde, also ich hatte wirklich so Kettenrauchergelbe Nägel erstmal und dann hatte ich lila Nägel, also so, so weißt du, so himmel -Nägel. Und ich habe mich sehr, sehr ja. erschrocken darüber. Und ich fand es schlimm, weil ich saß natürlich schon wieder bei Google <lacht> und habe gegoogelt, was es ist. Und was habe ich ergoogelt? Natürlich nicht, dass es eine Nebenwirkung der Chemo ist, sondern was googelt man Sonntag um 4 Uhr nachts? Ja, Meine Fingerspitzen haben keine Sauerstoff und sterben langsam ab. Also das hat mich auch wirklich in Ängste ähm, getrieben. Und deswegen finde ich das immer so schwierig zu sagen, das ist ein rein kosmetisches Thema. Nein, wenn ich als Patientin mit solchen... Ähm, mit solchen ähm, Veränderungen meiner Nägel beschäftigt und es sagt mir keiner, dann macht es mir Angst, weil ich natürlich sowieso in einer sehr, sehr ängstlichen Verfassung bin. Und ich finde das wichtig, dass man
2: Dinge auch mal auch mal bespricht. Und, ähm und Paul, Paula, was du erzählst, das ist wirklich, es kommt zu uns sehr häufig, mhm. weil äh, die Leute sagen, ja, die Ärzten, und das ist klar, sie haben das Ziel, den Menschen gesund zu machen. Mhm. Und das ist für den nur kleine Nebenwirkungen, mhm. die nie so wichtig sind. Mhm. Und die Leute trauen sich auch nicht, darüber zu ja. reden. Mhm. Und das ist, was wir sehr, sehr viel von Patienten hören, ähm, weil wir haben grundsätzlich sehr viel Kontakt mit Patienten, äh, was Kosmetik angeht. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Sie sagen, wir wissen gar nicht, woran es liegt und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun könnten. Mhm. Das heißt, diese Beratung fehlt einfach. Es passiert natürlich. Es gibt äh, sehr viele Schwestern, die auch diese Aufgaben haben und die machen auch wirklich einen super Job, ja. was das angeht. Das war bei mir auch die Chemo-Schwester,
0: mhm. die, die mir solche Texte Aber so, also Wortes, so ne? unter der Hand
2: ist das im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, genau. <lacht> Aber ich habe ja auch damals, habe ich gesagt, ich bräuchte eigentlich bräuchte ich so einen so ein Wellness äh, Treatment in meiner Chemopraxis, wo sich jemand einfach mal, ne, man sitzt ja da rum, ne, ich habe da vier Stunden nichts zu tun und da könnte ja jemand sich auch mal vielleicht um meine Fingernägel kümmern oder mir den Rücken massieren oder so, ne? Aber spannend, ähm, Elsa, das hast du doch direkt im und Vorgespräch und da, genau, und, und da wollte genau. ich nämlich genau darauf anspielen, mhm. dass die Elsa ja sowas erwähnt hat, wo ich dann meinen Fantasien herum. Äh, Fleuchte. Erzähl mal, Elsa, bitte. Du hast ja auch ja. einen Bezug zum Thema Brustkrebs.
2: Ja. Genau, weil äh, meine Mutter hatte Brustkrebs, so in Frankreich. Das ist 13 Jahre her. Ähm, und in, in der Klinik kam einmal die Woche immer eine Kosmetikerin, die sich um die Hände gekümmert hat. Und das war sehr spezifisch für die hände und für die Nägel. Mhm. Das heißt, die äh, Patienten, die da waren, haben eine Handmassage bekommen, äh, sehr sanft, weil die Hände sind auch sehr empfindlich, mhm. besonders in der Chemo. Deshalb ist es kein richtige so sehr harten Massage mhm. von der Hand, was man von Thai Massage vielleicht kennt. Es ist eine äh, sanfte Massage und dann die Nägel wurden auch gemacht. Ähm, der Hintergrund, wieso das gemacht worden war, es war einfach, um ein bisschen mehr Komfort zu schenken und auch um den Alltag zu vergessen, weil das ist nicht immer einfach. Mhm. Und danach, mhm. man hat schöne Hände mhm. und das tut einfach gut für die Seele und äh, da sieht auch für ein paar Wochen schön aus. Mhm. Und das hat einfach meine Mutter total gut getan und ich weiß, die Termine waren sehr begehrt, weil man musste sich vorher anmelden. Und die Termine waren immer sehr voll. Das kann ich verstehen. Ich, ja. Also, ich weiß ja nicht, ob das so, so
1: möglich ist. Aber vielleicht ist das ja auch eine Idee, so einen Impuls zu setzen für so onkologische Praxen. Also es gibt ja auch mhm. so mobile Friseure im Krankenhaus. Ne? Ja. Ähm, ja, ja. Ob, ob es da nicht auch so einen Markt für gäbe. Weil ähm, ich finde das ja auch sehr, sehr wichtig, auch für die Durchblutung alleine schon. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch, äh, man hat ja also trockene Haut, der pflegerische Aspekt, dieser kosmetische Aspekt, ja. sich etwas Gutes zu tun, aber auch so ein präventiver Aspekt, vielleicht äh, mögliche Verletzungen ähm, entgegenzuwirken, ne? auch indem man äh, schon Ganz genau, auf ja. diese Pflege setzt. Also ich finde das eigentlich, also falls uns jemand hier so ein Krankenhausmanager oder oder wer äh, zuhört, <lacht> vielleicht äh, wäre das ja mal ein Impuls. Wir würden uns freuen, darüber zu hören, ob <lacht> sowas möglich ist. Ja. Und, wir, und wir würden auch sehr gerne unterhalten. Ja. Ja, <lacht> ja, genau. Denn, genau also
2: hallo, die Der Idee, ist doch eine Idee geboren.
1: Elsa, also ich, ich, ich glaube, ich sehe uns <lacht> durch, die, ähm, durch die Krankenhäuser
0: dieser Republik. <lacht> das Weil wäre doch was.
1: Also ich finde ja, das, das tatsächlich. Ist, ich habe
0: hab dieses Bild auch, dieses, diese diese wunderschönen Französinnen, die dann aus, dem, aus dieser Krankenhausklinik kommen mit diesen wunderschönen Fingern und dann kommen wir, die Paula und ich,
2: ne? <lacht> so Trampen da, ja. Ja, genau. <lacht> ja, das ist. das, Nein, das äh, leider ist das nirgendwo sehr schön, wenn man rauskommt aus der ja. Klinik. Aber ja. äh, ich wollte noch einmal zurückkommen zu was Paula gerade gesagt hat mit dieser Prävention. Ja. Und und äh, natürlich reden wir über Nägel, aber natürlich die Nägel hängen auch an die Händen. Mhm. <lacht> und äh, wenn man die Haut schützt und unsere Hautschutzbarriere unterstützt, auch durch Massage, durch Pflege, dann schaffen wir auch eine optimale Basis für äh, das Wachstum der Nägel. Mhm. Deshalb diese Massage, das hat auch eine stimulierende Wirkung. Das heißt, die Zellen regenerieren sich auch besser alles im Rahmen, natürlich, mhm. es ist es kein Wunder, und das will ich auf keinen Fall sagen. Mhm. Aber das unterstützt auch die Umgebung für die Nägel. Und man redet nur über die Nägel, aber es gibt auch das Nagelbett, die Cuticula, die um den Nägel ist. Und wie heißt wenn das, wir,
1: Na, bevor jetzt Haut. alle nochmal zurückspulen, wie Na, ja, die, heißt die das?
2: Nagelhaut? <lacht> nee, das habe ich verstanden. Ach so, Kuti, ah. Kutikula, mhm. genau. Okay. Diese kleine Nagelhaut, was, mhm. äh, was man immer mit dem Stäbchen äh, runter. Mhm. Runde, ja, genau. Mhm. Genau, und das sind alle Faktoren, äh, die sind einfach wichtig, weil die, das ist einfach eine komplette Umgebung und man darf das nie als einzelne Bestandteil betrachten. Deshalb mhm. ich ich rede immer sehr gerne um ein Gesamtpaket, weil das ist immer es gibt viel, es kommt viele verschiedene Sachen immer im
1: Spiel. Also ich sehe gerade so äh, man hört jetzt unseren Podcast und alle Frauen gucken sich so auf die und Männer hoffentlich auch, gucken sich es auf die Nägel und denken sich ei, ei, ei. <lacht> oh, 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 es wird Herbst. Oh. ich müsste mal was tun oder vielleicht habe ich das vernachlässigt es gibt ja auch durchaus äh, ähm, Sachen, die man vernachlässigt was würdest du Frauen empfehlen, die vielleicht vor einer Chemo stehen, in Chemo sind oder nach einer Chemotherapie sind was für eine Erfordernisse hat eigentlich so ein geschädigter Nagel, also in der Prävention vielleicht oder in der also was würdest du empfehlen, was gehört so zu so einer Nagelpflegeroutine, um präventiv entgegenzuwirken
2: Erstmal ein Handcreme, weil mhm. äh, es ist wichtig, die komplette Hautschutzbarriere zu schützen mhm. und zu stärken. Mhm. Besonders bei einer Chemo oder, ich meine, eine Strahlentherapie, meistens mhm. ist es nicht wirklich an die Hand, ähm, aber bei, besonders bei einer Chemo, es hat einen Einfluss auf jeden Bestandteil unseren Körper. Mhm. Und die, die Hände sehen noch, am häufigsten die äußere Einflüssen, wie zum Beispiel die Kälte, die Sonne, ähm, die Klimaanlagen. Geschirrspüler, die, hier Spülmittel. Genau. Das ja, stimmt, ja. Richtig. Ja. Mhm. Deshalb, es wird ständig angegriffen. Ja. Unab unabhängig von der Chemo. Desinfektionsmittel. Sind, ja, ganz genau, besonders ja. heutzutage. Ja, das stimmt. Deshalb, das wird ständig angegriffen ja. und man vergisst das, weil das gehört zum Alltag. Mhm. Aber wenn man wirklich die Nägel schützen möchten mm -hmm. und stärken möchte, muss man mit der Hand an, anfangen. Mm -hmm. Deshalb eine gute Handpflege finde ich, das ist das A und O. Mm -hmm. Das ist das Erste. Und ich will immer davon abraten, sehr viele nutzen reine Öle, mm -hmm. um das zu schützen, weil man mm -hmm. denkt immer, ja, Öl ist eigentlich wie ein Schutzdeckel, das ist ein Schutzschild, nur das verhindert, dass die Haut sich selber regeneriert. Hm. Deshalb ist es immer wichtig, eine feuchtigkeitspflegende Handcreme zu haben, die auch eine rückfettende Wirkung hat. Elsa, also und wir hier Feuchtigkeit und Lipide. Drei
1: Ausrufezeichen daran. Ja. Weißt du, weil Alex und ich, wir waren ja zusammen krank, also wir sind ja zusammen durch die Erkrankung gegangen und wir hatten auch Hand- und Fußprobleme, also Hand-Fuß-Syndrom. Mhm. Und uns wurde ganz, ganz oft empfohlen, ähm, äh, Öl, ne? Kokosöl, Olivenöl, ne? Auch ja, diese. Genau. Hm. Und das war kurz gut und danach wurde es viel schlechter. Also wir konnten kaum laufen, ja. weil das einfach eingerissen wird. Und da sieht man mal, ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt. Ähm wir sind jetzt äh, recht äh, mondäne Frauen,
2: <lacht> schon, schon mitten im Leben stehen,
1: aber wenn man solche Informationen natürlich nicht hat, ja, kann man auch äh, ja. in der Pflege sehr viel falsch machen und ich kann da wirklich, also aus eigener Erfahrung, weil ich mir damit so viel geschadet habe und Hautrisse, das macht ist ja auch eine Eintrittspforte mhm. für Bakterien, für Entzündungen. Es heilt genau. unter der Chemo schlechter. Das ist wirklich, ja. man kann sich damit echt schaden. Und deswegen, ja. ich habe äh, mit Fußbädern und danach mit Öl oder Creme, ne, also dass man so eine Rückfettung. Genau. Also das ist mhm. wirklich, ich kann es nur, also ich kann euch nur die Hände ins Handbad tauchen, wirklich. Das ist,
2: <lacht> ja, äh, <lacht> aber das ist genau, das ist genau der Punkt, weil das hören wir auch sehr, sehr oft. Das Öl, egal welche, das. Mhm. Äh, sehr oft empfohlen wird ja. und das schützt von äußeren Einflüssen. Es hat nicht nur schlechte mhm. Wirkung. Ne? Das heißt, ist, das ist man schützt den Bereich von äußeren Einflüssen. Nur die Herausforderung für den Körper ist, dass er nicht merkt, dass er was machen muss. Mhm. Und dann der gewöhnt sich dran, weil es ist der Körper ist genau wie wir. Wenn wir das nicht machen müssen, dann macht er das nicht. Und auf die, auf die Dauer ist es einfach nie so optimal. Und man darf auch nicht vergessen, unsere Haut ist nicht nur fett, wir haben einen sehr hohen Anteil an Wasser und wir müssen auch Produkten bieten, die auch eine Ähnlichkeit zu unserer Haut hat. Mhm. Und wenn wir nur Fett und Lipide bringen, dann mhm. fehlt einfach die Feuchtigkeit für die Haut. Mhm. Und ähm, Super. genau
1: neben, neben einer guten Handcreme, die rückfettend ist, wie wir jetzt wissen, ähm, ja. einer guten Massage ab und zu für die Durchblutung, Regeneration und fürs Wohlbefinden, ähm, habe ich noch mal eine ganz spezielle Frage tatsächlich. Mir wurde empfohlen, für die, gegen die Verfärbung der Nägel möglichst dunklen Nagellack zu benutzen? Mythos
0: oder Wahrheit? Warum wurde mir das, das empfohlen? Ich, ich, ich finde es auch so lustig, weil mir ja, wurde das Gegenteil nämlich
1: äh, empfohlen. Ach, ja, lösen wir das doch auf. Elsa. Ja, das
2: äh, Das ich nicht fair, weil in dunklen Nagellack, besonders rot, mhm. die rote oder die braunen Nagellack, die äh, enthalten Pigmente, die sich sehr schnell mit unseren Nägeln äh, eine Affinität finden. Mhm. Das heißt, man wird noch mehr Verfärbungen äh, auf die Nägel bringen. Mhm. Der Vorteil von dunklem Nagellack ist, dass äh, die Sonne mhm. einen geringeren Einfluss haben ja. wird auf die Nägel. Ähm, aber am Ende wichtig ist, dass die Nickel geschützt werden. Mhm. So Am Ende es ist es völlig egal, ob der Nagellack dunkel oder hell ist. Wichtig ist, dass der Nagellack die richtige Bestandteile enthält. Okay. Also das
1: ist total... Ähm, ich kann ja mal eine Anekdote erzählen, was passiert ist. Also Alex wurde gesagt, sie soll kein dunklen Nagellack nehmen. Mir wurde gesagt, ich soll... Also es,
0: es war abhängig von der Chemo. Ne? Also es ja. war mit dem Wechsel von der einen Chemo auf die andere. Da hatte ich vorher immer schön die lackierten Nägel. Und da sagte sie, ah, jetzt wäre es aber gut, wenn sie jetzt nicht mehr den Nagellack benutzen, sondern nur noch diesen durchsichtigen, der ein bisschen pflegt und sich mit Wasser abwischt. Im gleichen Zeit in Hamburg wurde Paula erzählt, <lacht> so jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie bitte anfangen, dunklen Nagellack zu aber, nehmen. Aber weißt du... Es waren halt
1: auch keine Tipps von den Experten. Ne? Also es sind chemo ähm, gewesen, keine Ärzte, keine Chemiker, keine Fachleute. Also ich glaube, da ist einfach, also wir wissen nie, aus welchem Erfahrungsschatz diese Information generiert wurde. Und was ich noch spannender fand, einer dritten Freundin von uns wurde gesagt, du musst unbedingt dir diese Acrylnägel machen oder hier diese, weißt du, diese Gelfingernägel machen. Ja, weil das der beste Schutz ist. Und dann ist Folgendes passiert. Also ich will jetzt hier niemandem Angst machen. Ne? Das muss ja wirklich aggressiv abgemacht werden. Ne? Also auch beim Auffüllen. Und was passiert ist, der Nagel darunter ist weggekrümelt. Dieses Acryl lag auf dem blanken Nagelbett. Und die hatte eine Entzündung so stark... Also, weil du hast ja kein Immunsystem, das sich... Also, normalerweise, ach, die Bakterien, ein bisschen Kernwasser und Seife, dann wäscht sich das raus, ne? Das ist alles schick, so ein Splitter. Aber so ein geschwächter Organismus, der hat es einfach sehr, sehr schwierig, gegen solche Bakterien ähm, zu kämpfen. Elsa, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war wirklich brutal. Ja. Und ich finde einfach, man muss ähm, auch offen darüber sprechen, damit das Frauen nicht passiert. Weil jeder mhm. handelt ja in einer ja. Absicht und dann passiert sowas. Das heißt, du, dir geht es sowieso schon schlecht, eventuell, weil du ähm, Krebs hast und dann kannst du nicht deinen Alltag nachgehen, weil deine Hände einfach entzündet sind bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und ich finde, da muss doch einfach mal eine Plattform geschaffen werden, wo man einfach darüber spricht. Ähm, das ich ist finde, eine das schöne
0: ist Überleitung. Ja. <lacht> wir haben da ja mal, es gibt ja jetzt, das ist ja jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, es gibt ja einen Nagellack, den wir zusammen herausgebracht haben. Ne? Genau. In herbstlichem Rot. <lacht> und da würde ich jetzt gerne drauf einsteigen, weil du eben was gesagt hast und da musste ich direkt schmunzeln, weil du sagtest: Ja, aber die roten Pigmente, die verfärben doch die Nägel. Was ist denn der Unterschied ja. jetzt bei dem Nagellack, den es den Alex, in der Farbe Alex und Paula ja jetzt gibt? Müssen wir kurz noch sagen, Alex, ja, online kann man den kaufen. hat man den Rest nicht gehört. Ach Gott, Entschuldigung. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, also die Farbe heißt Alex und Paula. Mhm. Und äh, die gibt es online zu kaufen, diesen Nagellack von La Roche posay Und jetzt würde mich interessieren, ist, er ist rot. Er ist dunkelrot verfärbt der auch die Nägel, wenn man den benutzt?
2: Natürlich nicht, weil sonst hätten wir das <lacht> nicht entwickelt. Überraschung, Überraschung. <lacht> genau. Also vielleicht deshalb, das ist, es ist immer wichtig, die teilen. Ja, genau. Wie, wie wird es formuliert? Also, Sorry, Paula, ich nein, nein,
1: ich, wir unterbrechen dich <lacht> ständig, Elsa. Also <lacht> ja, du musst ja. mal mit uns schimpfen. Ich würde gerne die Überleitung ein bisschen softer machen, weil ähm, das ist natürlich der Grund, warum wir hier sitzen. Wir sind schon sehr, sehr früh aufeinander getroffen. Ich würde sagen Anfang nee, Ende letzten Jahres. Ende. Ende letzten ja. Jahres. und ähm, Eigentlich vor einem Jahr. Genau, vor einem Jahr. So lange hat es gedauert, bis genommen. der Nagellack tatsächlich auf den Markt bekommt. Ich würde gerne die Gesamtgeschichte noch mal dazu erzählen, bevor <lacht> wir das hier einfach so platt platzieren. Und ähm, was einfach wichtig ist, ist, dass wir natürlich ähm, die Patienten ich hätte fast gesagt Expertise, aber das stimmt gar nicht, weil eigentlich das Patientenleid, was, wir, was uns zusammengetragen wurde, was wir erlebt haben, das haben wir mit euch zusammengetragen. Ihr habt gesagt, Mensch, lass uns da mal was Tolles auf die Beine stellen. Und dieser Nagellack ist eigentlich ein Ergebnis einer sehr, sehr langen Arbeit. Was ist bei dem Nagellack grundsätzlich anders als bei handelsüblichen Nagellack in einer schönen Herbstfarbe rot? <lacht>
2: Genau, erstmal, die Farbe ist wunderschön, mhm. das äh, muss man wirklich sagen. Ich weiß, das ist ein Podcast und man sieht die Farbe nicht, nee. aber äh, die Farbe ist wirklich wunderschön. Mhm. Ähm, und es gibt mehrere Punkte. Erstmal, die Farbe spielt eine extrem große Rolle, weil äh, das unterstützt auch die Stimmung. Mhm. Und deshalb, äh, ich finde, diese Farbe tut einfach die Seele gut, unabhängig mhm. von der Formulierung vom Nagellack. Aber das war ein langer Weg, ne? Also, mal ganz kurz, ich Richtig. weiß gar nicht. Ob
1: aber ähm, bei, der Doch. bei der Farbgestaltung haben ja. Alex und ich ähm, mitgewirkt. Also wir durften ähm, letztendlich diesen Farbton mitgestalten. Und... Ähm ich muss ehrlich sagen, wir waren nicht immer einer Meinung,
0: Alex, und ich weiß ganz, ganz ja, ja. viele, also rot ich, ist nicht ich gleich muss, rot, ne? <lacht> Bevor es da auch das Missverständnisse gibt, ich glaube, was wir nochmal klarstellen müssen, diese, diesen Nagellack, den gab es ja schon vorher, mhm. aber äh, wir durften halt bei der, also wir, wir haben nicht uns hingesetzt und äh, Sachen zusammengemischt jetzt mit La Roche-Posay und diesen Nagellack neu erfunden, aber die Farbe, die Farbe, die eben für uns eine spezielle Rolle spielt, und da ist es halt das Schöne, dass wir, die Paula und ich, sind ja in vielen Sachen, da sind wir auch oft unterschiedlicher Meinungen. wir sind einfach auch andere Menschen. Das ergänzt sich eigentlich auch so schön dann bei uns im Podcast. Und genauso hat sich das in dieser Farbe auch wieder gespiegelt. Wir mhm. waren uns einig, dass bei zwei Farben haben wir direkt gesagt, ne aber bei Es zwei musste rot sein.
1: Farben, weißt du, es, es musste, musste rot sein. Das war, das war klar, das war gesetzt. Ja,
0: und wir, wir, wir sind beide auch, also wir haben oft halt während der Chemo ähm, uns uns gerne auch mit Farben geschmückt. Ne? Ob es die Lippen waren, ob es die Nägel waren und so. Und dann haben wir gesagt, ja, es muss also rot sein. Aber dann, ach, das war ein Hin und Her. Und dann haben, haben wir uns aber aufgrund der Jahreszeit dann für den herbstlicheren Ton entschieden. Und auch beide mhm. dann
1: geeinigt darauf, dass wir mhm. das gut finden. Der ist schön geworden. Aber ja. trotzdem noch mal zurück. Was macht den Nagellack anders als handelsübliche Nagellacke? Und warum können wir ja. da unseren Namen ja. draufschreiben und das auch ähm, Krebspatienten wirklich auch empfehlen? Weil das ist uns einfach Mit ein Herzens-Guten-Gewissens genau, genau. empfehlen. Was, ja. ist,
2: was ist der Benefit? So, grundsätzlich, unser Ziel ist immer, die Haut und die Nägel zu stärken und zu unterstützen. Deshalb, äh, für uns war es extrem wichtig, dass wir ein Produkt auf den Markt bringen, der sinnvoll für Krebspatienten ist. Mhm. Und deshalb haben wir überlegt, okay, was passiert mit den Nägeln? Die Nägel sind schwach. Wir haben jetzt mhm. äh, wirklich darüber gesprochen. Wie können wir durch einen Nagellack die Nägel stärken? Und das ist nicht so einfach, weil grundsätzlich ein Nagellack, man muss sich vorstellen, man äh, lackiert sich die Nägel und ähm, es gibt Lösungsmittel, die einfach weggehen, damit es fest ist. Mhm. Und um was reinzupacken, was die Nägel stärkt, ohne die Textur von, Nagel, von einem Nagellack zu beeinträchtigen, ist nicht einfach. Und mhm. die Lösung, die wir gefunden haben, ist einfach ein äh, so Siliziummaterial reinzubringen. Hein, Silizium kennt man zum Beispiel ähm, vom Sand zum Beispiel mein, was. Den Sand ist es sehr stark. Mhm. Und äh, mit diesem Silizium, das geht nach und nach, jedes Mal, wenn man die Nägel anpinselt, äh, dann gehen diese kleinen Partikel an unsere Nägel und bleiben da anheften. Und dadurch wird der Nagel einfach stärker und wird resistenter gegen äußeren Einflüssen. Das war das Erste, was wir gemacht haben, einfach um den Nägel richtig optimal zu stärken. Silizium kennt das man ist doch ja für auch uns nicht äh, genug. genau,
1: aber Silizium noch mal ganz kurz, also warum man damit auch sympathisiert? Einerseits diese diese Filling ähm Funktion dieser kleinen Partikel, ja. aber Silizium kennt man ja tatsächlich auch schon im naturheilkundlichen Bereich. Ne? Also ich denke da also Richtig. an Nahrungsergänzungsmittel, was man äh, einfach zu sich nimmt. Ne? Also das ähm, genau. Mh, genau. Genau, für Haut und Nägel, was man so kennt. Ne? Diese, also das kennt man ja häufig. Mh, Richtig. Mh? Oder äh, Schüsslersalze zum Beispiel haben das ja auch. Ne? Gibt ja auch Silizium, mh, wer sich dafür interessiert.
2: Genau. Und, aber das ist wirklich so ein. Ein Mittel, um die Nägel, sage ich mal, so ein bisschen dicker zu machen. Und durch diese Dicke, dann wird es einfach automatisch stärker. Und das bleibt. Das ist langhalten. Das ist auch wichtig. Das ist nicht nur, wenn ich den Nagellack weg äh, oder den Nagellack entferne, ist es komplett weg. Nein, es bleibt immer und es sammelt sich ein. Mhm. Und das ist besonders wichtig bei sehr schwächen Nägeln. Aber wie gesagt, wir wollten noch eins draufpacken. Mhm. Und äh, deshalb, ja, weil ich finde, das ist wichtig und die Gesamtheit ist mir immer wichtig. Mhm. Ähm, vorher habe ich das erwähnt, die Sonne, diese Sonneneinstrahlung, mhm. die haben auch einen zusätzlichen Effekt auf schwäche Nägel. Oder nicht nur Nägel, auch auf äh, die Haut und so weiter. Aber hier in unserem Fall äh, auf die Nägel. Und das schwächt noch mehr unsere Nägel. Das heißt, die Sonneneinstrahlung, man kennt das, die Freiradikalen, mhm. wie man das äh, so schön kennt, ähm, die wollen überall sein. Und wenn Sie eine Schwäche sehen, dann werden Sie direkt noch da reinpacken. Und deshalb haben wir auch in diesen Nagellack noch äh, ein, ein Uferfilter reingebracht. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Lichtschutzfaktor ähm, in einem Nagellack. Und, äh, und das ist schon ein Sehr großer Benefit für sehr geschädigte Nägel. Nun
1: wollen wir natürlich, dass sich alle Hörer für das schöne Herbstrot entscheiden. Aber natürlich, ja, aber Alex
0: und Paula. Genau.
1: Äh, ja, weil das einfach so eine schöne Art ähm, der Zusammenarbeit ist in diesem Prozess. Ne? Mhm. Ähm, ja. Es gibt auch nur 6800 Stück.
0: Ja, und für 9,99 Euro
1: so das ist natürlich einwerfen. wollen wir euch von dem schönen Rotton überzeugen, weil er uns selber so gefällt. Aber diese ähm, Filter und Siliziumzusätze gibt es natürlich auch in anderen Farbnuancen. Also auch in den hellen Farben habt ihr diesen UV-Filter
2: mit eingebaut, ne? Genau, in alle Schattierungen mhm. haben wir, in alle Farben. Genau, weil grundsätzlich wir denken, das Wichtigste ist die Selbstbewusstsein. Und jede empfindet das anders mhm. und deshalb wollen wir, dass jede die perfekten, passende Farbe für sich selbst findet.
0: Mhm.
2: Ich habe mir schwarze
1: Nagellack gekauft damals, wegen dieser UV-Geschichte, weil ich dachte, dunkel hin. Hey. <lacht> ähm, jetzt ist es so, boah... Ich trage zwar gerne schwarz, so als, als Klamotte, aber auf den Nägeln war mir das ein bisschen viel. Und ich finde es auch wichtig, ne? nicht, dass, dass man sich irgendwie auch nicht verkleidet fühlt, sondern dass man sagt, Mensch, also wenn ich eher ja. äh, Nude trage oder eher so was Helles oder was Perlmuttiges, also auch da ist dieser Schutz gewährleistet, ähm, wenn man auf diesen uva filter natürlich mhm. UVA, sage ich das richtig? Oder UVB? Und UVB, beides. beides. Mhm.
0: Ähm, ja. Genau. Ähm, aber, äh, ja, aber selbst in dem Durchsichtigen. Also es gibt ihn ja auch in Durchsichtig. Und äh, da ist das ja. ja auch drin. Also wenn man sagt zum genau. Beispiel, bin ich bin nicht so der Typ äh, für rote Fingernägel oder blaue oder grüne oder gelbe, ähm, dann mhm. hat man eben auch die, die Möglichkeit, einen durchsichtigen Nagellack zu, zu tragen und pflegt damit die Nägel und hat eben auch den Schutz. Das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich nehme natürlich rot. Also. <lacht> natürlich.
1: <lacht>
2: genau. Elsa, ähm, also jetzt, Einmal wollte ja, ich noch hinzufügen, ja, weil ja. wir haben das noch nicht erwähnt. Äh, diese Nagellack wurde auch an äh, Krebspatienten getestet. Deshalb, ich finde, das ist auch eine wichtige Information. Wir sagen nicht, wir wollten den Partnerschaft äh, mit euch nicht machen, wenn wir nicht sagen könnten, das haben wir auch getestet mhm. an der Zielgruppe. Deshalb, das wollte ich noch hinzufügen, weil unser Ziel ist einfach, nicht nur ein Marketing-Claim zu machen, aber mhm. es es er steckt, er steckt immer Wissenschaft dahinter und immer, es wird immer alles bewiesen. Mhm. Das wollte ich noch hinzufügen, weil das finde ich schon wichtig. Das, das finde ich
1: durchaus auch wichtig. Also da, da steckt ein sehr, sehr langer internationaler Prozess tatsächlich, muss man sagen. Also ja. ähm, da seid ihr ja auch international ähm, tätig, solche Produkte zu entwickeln und äh, zu erforschen. Und gleichzeitig muss man sagen, auch wir haben das natürlich ausgiebig getestet. Und ähm, das finde ich ja eben so wichtig, dass man sagt, ähm, pass mal auf diesen heißen Tipp. Ne? Ähm, den gibt es nicht nur von der Onkoschwester unter der Hand, sondern es <lacht> ist tatsächlich so, dass auch wir mit unseren ähm, Angegriffenen Nägeln ähm, die Plausibilität getestet, äh, getestet. Genau. Die Plausibilität ja. <lacht> hinterfragt haben, äh, dass wir ins Gespräch gegangen sind und ähm, letztendlich, ja, bin ich sehr, sehr froh über diese Art der Zusammenarbeit, weil man natürlich auch wahnsinnig mhm. äh, viel gelernt hat. Auch ähm, was mich auch so bewundern, was ich so bewundernswert äh, finde, mal ganz, mal ganz weg vom Nagellack, ne? Also ich finde das immer, ähm, also Firmen, das ist eine Blackbox für uns Patienten. Also ich sage es mal, wie es ist. Ne? Ja. Es ist einfach eine ist Blackbox. Also ich ja. sehe ein Logo und natürlich sehe ich auch ähm, ein wirtschaftliches Interesse. Das ist ja nicht unberechtigt, das ist alles in Ordnung. Aber ich frage mich immer, weißt du, am Ende des Tages, Elsa, wie viel ähm, Mitgefühl steckt eigentlich in so einem Unternehmen? So. Und mhm. jetzt hattest du das selber schon, schon vorher angerissen. Und ich möchte einfach wissen, was macht denn die Chemikerin Elsa ähm, jeden Tag. Warum macht sie das? Du hattest es vorhin schon gesagt. Deine Mutter ist selber von 13 Jahren an Brustkrebs erkrankt. Also du bist eine Angehörige ja. im Prinzip. Hat ja. dich das motiviert,
2: das zu machen, was du heute machst? Ist das ein Antrieb gewesen? Ja, ja das wollte ich wollte, so Chemikerin wollte ich immer werden. Deshalb mhm. äh, das, das war immer so und das, hat, das ist gut gelaufen. Mhm. Ähm, Dann. Aber, aber irgendwann muss man sich entscheiden, was man macht. Mhm. Und ähm, ich habe auch in der Pharmabranche gearbeitet vorher. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne La Roche-Posay auch durch meine persönliche Geschichte, auch im Krankenhaus. Mhm. Und ich fand die Message, die immer rübergebracht wird, das ist was, was sehr emotional ist. Mhm. Und man, man fühlt sich wohl, man sieht, was die Leute draußen auch tun. Und wenn ich sehe, hier unsere Vertriebsteam äh, hier in Deutschland, die äh, die, die Onko-Leute besuchen, die machen so eine hervorragende Arbeit, die sind sehr nah an Patienten. Mhm. Und ich finde, das so mit zu unterstützen, das gibt ein bisschen Sinn in mein Leben. Du, umgekehrt können wir es
0: nur genauso mhm. zurückgeben auch, weil wir sind einmal dankbar für Firmen, die auch äh, die Stimme der Patienten äh, mit einbinden mhm. und nicht nur sagen, ja, das sind ja nur die Patienten oder so, sondern dass man, dass man eben sich eben auf Augenhöhe begegnet und auch wirklich zusammen Lösungen findet, sich gegenseitig zuhört und so. Und mhm. jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eben dieses Produkt auch aus so einer Kooperation entstanden ist, mhm. ne? dass man sich eben ja. begegnet ist, zugehört hat mhm. und zusammen äh, gebrainstormt hat, was man machen könnte. Genau.
2: Und das passiert tatsächlich bei äh, der Onkologie, bei La Roche-Posay extrem viel, weil das ist klar, ich meine, La Roche-Posay muss auch wir wirtschaftlich gut sein, ähm, aber irgendwann, man muss sich entscheiden und ähm, wa was denken die Leute von der Marke, wieso wollen wir stehen und ich finde, wenn man nur wirtschaftlich denkt, mhm. dann... Wird diese Ruf, diese Reputation, was draußen ist, nicht erreicht. Und am mhm. Ende, das bringt uns nichts. Und bei La roche wir stehen für empfindliche Haut. Wir stehen für geschwächten Haut. Und wir haben uns wirklich zur Mission gemacht, das Leben von diesen Leuten ein bisschen schöner zu machen. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Claim. Und man kann sich sehr gut, naja, mit einem Mitgefühl und äh, man erkennt sich in diese in diese Mission. Und so sehe ich einfach unser Team. Das große Team von La Roche-Posay. Und ähm, er ist
1: so als, als angehörige Tochter. Du hast äh, ja auch bei deiner Mutter mit äh, erlebt auch die ähm, all die Nebenwirkungen, die die Krebs und eine onkologische ja. Behandlung mit sich bringt. Ja. Ähm, welchen Tipp würdest du? einem anderen Angehörigen geben. Jetzt nicht mal uns als Patienten, das ist klar, da guckst du auch aus professioneller Brille einfach, aber äh, den anderen Angehörigen, was ähm, könntest du dir mitgeben? Was kann man den Leuten, was kann man, was kann man seinem erkrankten Angehörigen Gutes tun? Was wäre so dein Tipp?
2: Ich finde man, oder ich mindestens, weil ich will das nicht für äh, allgemein halten, mhm. aber ich fand als äh, Kinder wollen die Eltern immer schützen und das ist klar und es wird wenig mitgeredet, mhm. nur es ist ein sehr langer Prozess und das ist wirklich nicht jeden Tag einfach mhm. und ich finde, dass es wichtig, dass die Kommunikation gut geht und jede Person reagiert anders und ich glaube, wichtig ist zuhören und bei mir war es so, meine Mutter hatte tatsächlich extrem viele Probleme bei den Füßen mhm. ähm, das war extrem schwierig, weil sie konnte kaum noch laufen mhm. äh, nach einfach Chemo. Das war, ich kann mich so gut daran erinnern, das war echt schwierig. Und äh, ich habe sie begleitet im Krankenhaus und eine Schwester hatte ihr gesagt: Probieren Sie ähm, einfach. So, das war tatsächlich ein Pfleger, aber ich hatte zu der Zeit noch nichts damit zu tun. Ähm, und äh, packen Sie Socken drauf über Nacht. Und äh, gucken Sie mal, äh, wie es wirkt. Und das hat sie tatsächlich ein paar Mal gemacht und das wurde besser. Und ich glaube, es ist nur ein Tipp, aber das Zuhören und nach einer Lösung zu suchen, es gibt keine perfekten Lösung, es gibt nur die mhm. passende Lösung für die Person. Mhm. Und deshalb, ich glaube, mein Tipp ist wirklich über die Kommunikation. Mhm. Egal mit wem. Und das kann Tochter, es kann äh, Sohn, Kinder, es kann auch ein Freund sein. Weil das ist nie einfach, man weiß nie, wie der andere reagiert. Mhm. Ja. Das
1: hast du äh, total schön gesagt. Also mit dem Gedanken mhm. irgendwie gehe ich tatsächlich auch ein bisschen äh, ins Bett gleich. Ähm, ja. dass es, äh, genau, dass es nicht eine Lösung für alle gibt. Also, mhm. ne, das, das, ich finde, das zeigt auch so deutlich, ähm, es gibt zwar eine Chemotherapie, die bei allen erstmal angewendet wird, aber auch die Nebenwirkungen sind ja komplett anders. Aber bei Produkten ja. habe ich die Wahl, mich auszuprobieren, was lindert. Ne? Also auszuprobieren, mal zu reflektieren, hat mir das gut getan, hat mir das geholfen? Muss genau. ich was Neues ausprobieren? Mhm. Und du hast recht, darüber reden. Ne? Also, ähm, Alex und ich, dass wir verschiedene Tipps bekommen haben, das haben wir nur herausgefunden. Finden, weil wir geredet haben. Das, was alles genau. nicht geholfen hat, war für mich ein super Tipp. Ne? Oder das, worüber wir heute beide reden oder zu dritt, ne? du bist ja heute zu Gast bei uns im Podcast. Ja. Das kann ja wieder einer vierten Person helfen. Und das finde ich irgendwie so schön, dass man sagt, es gibt nicht die eine Lösung, sondern man mhm. muss offen sein und man muss vielleicht auch mal Dinge einfach besprechen. <lacht> ja,
0: wir sind Ganz halt genau. auch alle anders. Ne? Das ist Und so sind unsere, genau. unsere Haut ist anders, unsere Nägel sind alle anders. Aber wenn man so ein bisschen durch dieses ganze Potpourri an Tipps geht, was wir jetzt eben besprochen haben, finde ich doch so, die Quintessenz ist, pflegen, Also mit Pflegen kann man schon mal gar nichts falsch machen. Und äh, dann muss man natürlich gucken, welche Pflege zu einem passt und, und ob, äh, ob man es mit der Spülbürste abrubbelt im äh, Fußball. Das, oder, ich. Ne? das ich immer. Ja, das ist der, der, der beste Tipp. Also das fand ich so einen tollen Tipp. Oder ob man eben sagt, man geht äh, zum Podologen und äh, bekommt eine professionelle Fußpflege oder eine Maniküre. oder Was immer einem gut tut, aber dass man sich auch da vielleicht ein bisschen rantastet und ranprobiert. Mhm was was vielleicht Linderung bringt, so wie wir es auch gemacht haben, ne? ja. immer ja. wieder ausgetauscht, immer wieder ausprobiert und äh, ja und äh, dann findet man schon eine Lösung oder zumindest irgendwas, genau. was es vielleicht ein bisschen besser macht und nicht aufgeben, mhm. genau. Mhm. Also
1: immer weiter probieren, immer probieren, ja. Das ja. ist, ähm, glaube ich. Ich glaube, in so einer Situation ist es immer schwierig, weil man ja gar nicht an eine Zukunft, also man weiß ja gar nicht, wie viel kann ich eigentlich probieren, wie viel ertrage ich einfach noch, aber wir möchten da wirklich ermutigen, von Tag zu Tag, von Schritt zu Schritt zu denken und ähm, wenn es an den Händen liegt, bleibt dabei, probiert eine gute Handcreme aus, probiert ein Handbad regelmäßig aus, probiert eine neue Pflege aus, probiert einen leinsamen Leinsamenmatsch aus. Das habe ich auch mal ja. gemacht.
0: Ähm, oder, oder ich Aloe Vera-Handschuhe. Aloe Vera, ja, stimmt, die hat es. Ja. So. Also, ähm, die, das genau. war super. Genau, und ähm,
1: wie gesagt, wir haben ähm, mit euch zusammen, also Dankeschön nochmal an dieser Stelle für die Zusammenarbeit und einen herzlichen Gruß an das gesamte Team, ähm, uns bei diesem Produkt was beigedacht. Wir hoffen, ihr freut euch darüber, ihr probiert es mal aus. Sehr. Ähm, es gibt es in, ähm, ist online erhältlich, ne, Elsa? Hauptsächlich on online erhältlich. Ja. Ähm, ab jetzt ein schönes Rostherbstrot. Was war die unverbindliche Preisempfehlung? 9,90 Euro, glaube ich. 9,90 Euro, das, ne? Euro genau. 90, genau. Genau, das ja. äh Schreibt mal schon an. <lacht> die Zeit ist schon, die Zeit ist schon vorbei tatsächlich. Genau, schreibt ja, uns, wie es ja, euch gefallen okay. hat. Elsa, einen großen, genau. großen Dank also, äh, für deine Rede und Antwort, für deine wahnsinnigen Tipps und äh, für deine schöne Stimme. Ich könnte dir Stunden, ich könnte dir Stunden ja. lang zu.
0: <lacht> und
1: danke auch, sehr, dass sehr du gerne. auch deine
0: persönliche Geschichte ja. mit uns geteilt hast. Das wissen wir immer sehr genau. zu schätzen. Also danke auch für dieses. Sehr Ortraum.
2: gerne. Ähm, und vielen Dank an euch auch, weil es freut mich auch sehr, da gewesen zu sein. Ja, wer weiß, vielleicht äh, gibt sich, ergibt sich ja doch mal die
0: Gelegenheit, wenn wir dann äh, unsere Produktpalette ausbauen in mehreren Nuancen neben dem Rostrot für den Herbst. Genau, probieren geht über
1: studieren. So ist es. In genau. diesem Sinne, macht es gut, ihr Lieben. Vielen ist Dank.
0: Bis bald. bis bald. Tschüss. Tschüss.